0: Du lytter til Bidrag til Samfundet, en helt særlig sending hele vejen fra grenen mellem Skageræk og Kattegat. Hvorfra jeg, Anna Mørk, sidder og forkynder, hvordan du er lytter kan bidrage lidt mere til samfundet. Og i denne udsendelse under påbuddet Bidrag til Samfundet, spørger den invasive hyggenrose, hvad hun vil. Danmark er under belejring, helt langsomt men ubønhørligt og ustoppeligt overtager en invasion vores territorier og udsletter på vejen det, er, vi kender som helt særligt dansk. På overfladen under alt idyll, men under jorden breder netværket af onde aktører sig stadig støt, rydskud for rydskud det er ikke helt sådan der står i miljøstyrelsens pjæser om rynket rose om hyperrosen men det er heller ikke ikke det der står jeg skal ikke gå ret langt ud øh, fra min havelov før jeg møder hyperrosen øh, for enden af den sti der ender hos os, står hun og breder sig. Og her i foråret gør hun sig ikke så bemærket endnu, men hele sommeren fylder hun mine sanser med farver og duft, som jeg elsker og mindes altid at have elsket. Måske er det noget nær en fælles feminin erindring at samle de pink blade i skole med vand, og mæse dem rundt og lave parfume. Eller at plukke de store hyben og skrabe dem fri fra det farlige, men meget spændende kløpulver. Jeg har plukket hendes roser til buketter og til olier og til at strø over min mad og til at tørre til te. Jeg har samlet hyben for at købe dem til marmelade eller til chutney og for at tørre dem. Eller plukkede dem blot for at holde dem i min hånd, fordi at de føles så godt. Hvis hybenrosen er noget, er hun gavmild. Fordi hun altid er der, og næsten året ud har et eller andet at give fra sig. Det er sådan hybenrosen har foldet sig ud i mit liv. Men den fortælling står altså i stærk kontrast til den offentlige. Det er noget af et modsætningsfyldt drama. Hytenrosen er kategoriseret som en invasiv art og en særdeles hæftig en af slagsen. I Nationalpark Thy har man observeret, at en hybenrose i snit vokser med omkring en halv meter i radius om året. Bare en enkelt plante kan, når den får lov, det er ikke over 100 kvadratmeter land. Og hun er tæt, så fra at bladene springer ud til de visner igen, så sluger hun alt lyset. Og hvad der ellers kunne vokse, det kvæles. På den måde gør hybenrosen rosen, hvis hun altså ikke får modspil, de habitater, hun introduceres i mindre artsrige, Mindre rige på andre planter, og derfor mindre rige på levesteder og føde, og derfor på dyr osv. Videre, videre Og så får I dertil, at hun er besværlig at bekæmpe med gængse metoder. Klipper du hende ned, så skyder hun ufortrødent videre. Hendes græne og blade er så turnet og skrabbe, at afgræsning med dyr ikke er bare lige. Kun nogen tør bide til hende, og fortsættes afgræsningen ikke i hvert fald en håndfuld år, så risikerer man, at den kun har tjent til at forønge øh, rosen, som så ved førstkommende lejlighed vil skyde med fornyet iver. rosen er så grov kost, at man må have dyr, som er vant til hende med i nye afgræsningsforsøg, så de kan lære de andre dyr, at hun altså kan spises. Hun skal graves op med råd og ved den, der efterlader blot en stump, for han vil stå med samme problem inden for en nær fremtid. Hendes rødder kan gå ned i flere meters dybde, og ved opgravninger må man sige jorden for råddele, før man kan fylde den tilbage på plads igen. Hvis du slår hende, så siger hun tak, og hvis du brænder hende af, vil hun næste år vokse styrket revitaliseret frem fra sin æske. Jeg ved ikke med jer derude lytter, men jeg begynder næsten at hæppe på hybenrosen Hybenrosen bliver I kan rydde rådhuset. Men koldt vand i blodet For om noget minder hybenrosen os om jung skolelæresætning Kun i paradokset kan vi gøre os forhåbninger om at begribe livets fuldhed For hvad med klitrosen? Den yndige, lidt svage klitrose med de hvide kronblade, der ikke tåler vind, men alligevel har udvalgt sig Danmarks vestkyst til sit primære habitat. Her ligger hun og putter sig, og finder man hende, kan hendes højde og form fortælle dig præcis, hvordan vinden bevæger sig over landskabet, eftersom klitrosen kun sender nye skud ud der, hvor de kan forblive i læ. Og læ, men ikke skygge. For uden direkte sol vil klitrosen ikke leve, og ligger man der og trykker sig mod jorden, er det altså let at blive vokset over af en lystig hybenrose på fremmarsch. Og ja, hvad med hunderosen? Mere levedygtige end klitrosen, men så i stedet udstyret med det svage punkt, at arten gerne krydser sig med andre hybenroser i nærheden, og over tid langsomt forsvinder som særlig en art og blot føjer sig til hybenrosens imperium. Og hvem ønsker sig at leve uden klitrosen, uden hunderosen, uden alle de små blomster og bier, der ellers kunne have foldet sig ud på de kvadratmeter, der nu er hybenrosens monokulturelle domæne. Det er lidt synd, for den sarte klitrose og den underspillede hunderose, og de var her altså først. Nu havde de lige fundet og udfyldt deres bionicher, og så kommer hybenrosen bare og mæser sig på med sin lige lovligt voldsomme rosenduft og ærligt talt påtrængende kolorit. Den mere oprindelige, særlige danske natur er vigtig. Bevaringsværdig i sin særlighed. Heden skal beskyttes, jeg kunne jo ikke være mere enig. Jeg bor hvor jeg bor først og fremmest på grund af heden. Og Heden er, som oftest, et kulturlandskab. Det, der sker, når skov fælles, for træet i sig selv eller for at blotlægge jord til dyrkning, som så opgives og de arter, vi forbinder med heden, får lov at flytte ind. Når jeg går min faste tur, går jeg ud til et hemmeligt sted, som jeg kalder Lyngbjerget. Og herfra så kan jeg se ud over det nordligste hede i Danmark, og stedet har fået sit navn fra mig for det hav af lille lym, der spreder sig så langt mine øjne rækker, når jeg står på toppen. På mit lille bjerg kan jeg samle sortebær fra revling og knæse lave mellem fingrene, og jeg kan dufte den helt særlige søde og varme duft, der hører heden til. Men heden springer også i skov, og noget af den får blandt lov at stå ganske længe før den ryddes. Og når det sker, så flygter råvildt og uler ind i et tilfældigt stykke efterladt læbælte, der står og venter på sin skæbne bag min hytte. Og så kommer selv jeg for en stund på ulens side frem for hedens. Og så er jeg landet lige midt i den fejlslutning, som hyben Rosen er kommet for at vække mig fra. Og jeg har spurgt hende, hun sagde det selv. Hybenrosen fortæller mig, at vi ikke kan slå ring om særligt udvalgte øer af bevaringsværdig natur og tro, at der findes nogen økologisk forløsning i den retning. Vores natur er presset, det ved vi, men det er ikke Hybenrosen, der truer vores hjemmehørende klitrose. Det er motorvejene og forstadskvartærene, gigantiske silvander i store firkantede haler og fodboldbaner med kunstgræsbelægning. Drænede søger, omlagt til landbrugsjord, gødninger, der beriger jorden, og pesticider, der siver ned i undergrunden. Det er os og udslip og industrialisering og senkapitalisme og overherredømme. Så blev jeg ham på Hulmen Rosens vegne. Vi bortførte hende fra hendes hjem for hendes skønhed, og vi plantede hende i vores jord for vores egen skyld. For vores sansers skyld, men også fordi hun var nem, ikke krævede så meget. Vi lå hybenrosen underholde os og arbejde for os, indtil vi en dag så os omkring og fik øje på den andel, hun pludselig tog af vores grønne områder. Vi glemte samtidig at få øje på, at det ikke især var hybenrosen, der var groet, men områderne, der var skrumpet i areal, som i biologisk kompleksitet. Måske er det forkert at sige, at vi ikke fik øje på det, for vi ved det jo godt. Men vi undlod og undlader at tage ansvar for det. Selv i Miljøstyrelsens skrivelser om hybenrosen undlader man at nævne, at vi selv fra offentlig side har plantet rosen for at holde på sand helt frem til 80'erne. Den del er skrevet ud, og i stedet kan vi læse om rosens aggressive natur. Og om de frø, som overlever saltvand og kan rejse langt, så levende at man næsten kan se herren gå i land. Kære lytter, du fornemmer det nok, men for alligevel at understrege, hvilken troldspejlsforvrængning af en verden vi lever i, så lad mig fortælle dig dette. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse, at en af de effektive bekæmpelsesmetoder af hyben, for naturens skyld jo, af pensling med pesticider Robin Wall Kimmerer siger at når det kommer til naturen er vi ikke i kontrol det eneste vi kan kontrollere er vores relation til jorden så før vi erklærer krig mod hyborosen så synes jeg vi skal stoppe og spørge hende hvad hun vil hvad fortæller hendes liv også om den jord vi bor på hvad fortæller hendes rødder os, hendes torne, hendes stride blade, hendes smukke blomster med den tunge duft? Hvad fortæller hendes hyben os og deres frø? Hybenrosen fortæller mig om overflod. I hver skinnende hyben bor hundredvis af frø, som hver repræsenterer potentielle buske med roser og nye hyben og nye frø. Det er også naturens mønster. Hybenrosen fortæller mig om skønhed. Når jeg går rundt mellem parcelhuse i mursten fra 70'erne, så står hun og lyser og fortæller mig, jeg kunne dække alt det her, bare give mig tid. Hybenrosen fortæller mig, at vi har glemt planternes navne. Mange roser bærer hy, og hvis hun ikke skal ende med at være den eneste, så må vi kalde hende noget andet end denne selvopfyldende profeti. Rynket Rose er ikke hendes sande navn, til det navn er hun alt for smuk og fuld af liv. Hypen Rosen fortæller mig, at man aldrig kan gå baglands, at så længe vi forsøger at udrydde hende, forbliver vi i et paradigme, hvor den økologiske sundhed i vores natur aldrig kan få lov at finde et nyt, sandt ekvilibrium. Så næste gang du går forbi en hyben rosebusk, så stop op og hils. Fyld en glaskaraffel med rosenblade og hæld varmt vand over og drik. Hold et hyben i din hånd og luk øjnene og føl det. Fluk en kæmpe buket roser og sæt dem foran dit spejl, så de selv kan se, hvor smuk de er. Snup et modent hyben og tag en lille bid og grin, fordi du bor lige midt i Willy Wonkas chokoladefabrik. Sæt dig i skyggen af en hybenbusk og svøm langt, langt væk i duften. Læg et hyben under din hovedpude og inviter det ind i dine drømme. Besøg hybenrosen, når hendes rynkede hyben er den eneste farve i alt det efterårsgrå og sig tak. Du lyttede til Bidrag til Samfundet, og tak for det. Jeg håber, du nød vores tid sammen, og nu føler dig opfyldt og inspireret og ivrig efter at bidrage lidt mere. Mit navn er Anna Mørk, og jeg takker af med de bedste ønsker til dig derude, der skænkede mig denne helt særlige gave og ligge øje til mine ord.